0: Man muss alles beantragen, sich genehmigen lassen. Das gilt auch für Tierversuche.
1: Der Hintergrund ist natürlich das deutsche Tierschutzgesetz.
0: Rechtfertigt dieser Versuch dieses Leiden? Ja? Das ist ja im Prinzip die Kernfrage, die hinter, dieser, hinter diesem Genehmigungsverfahren liegt. Es gibt keine Pauschalurteile, sondern es ist immer alles eine Einzelfallentscheidung. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast. Über Tierversuche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fabeln, Fell und Fakten, der Podcast, in dem wir über Tierversuche reden. Und das sind einmal der Dr. Roman Stilling in Münster, bei Tierversuche verstehen. Hallo Johannes. Hallo Roman. Und ich bin der Johannes Beckers. Ich bin Professor an der TU München im Fach Genetik und Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum München. Du, jetzt haben wir für heute ein Thema, auf das ich mich nicht so sehr freue. Wir hatten das letzte Mal so das schöne Thema: Tierversuche, die es geschafft haben. Und äh, heute geht es um das Genehmigungsverfahren.
0: Genau, ist ein bisschen vielleicht so ein bisschen was, äh, d- klingt erstmal so dröge. Ne? Ja. Äh, ist, glaube ich, auch tatsächlich für viele eher so ein bisschen, die auf die Genehmigung ihrer äh, Anträge hoffen, auch so ein bisschen als lästige Arbeit. Aber vielleicht können wir heute mal so ein bisschen äh, den Deckel da drauf kriegen, wie und warum wir das brauchen und warum das auch wichtig ist.
1: Genau. Also Genehmigungsverfahren, das klingt schon so nach Formularen und die sind da tatsächlich auch dabei. Und für viele viele Wissenschaftler sind sind Formulare ja ein rotes Tuch. Äh, Mir geht das auch manchmal so. Ähm, weil also man wird nicht gerade Wissenschaftler, weil man gerne Formulare ausfüllt. Das ist eigentlich ein anderer Schlagmensch. Aber darum soll es heute mal nicht gehen, sondern es geht darum, warum brauchen wir eigentlich ein Genehmigungsverfahren?
0: Ja, und äh, genau, wir sind jetzt schon mittendrin, fangen wir doch noch mal ganz vorne an. Okay. Das ist vielleicht einfach eine ganz, ganz grundlegende Erkenntnis. Jeder, der im System ist, weiß das natürlich. Aber für Leute, die von außen drauf gucken, Die wissen das vielleicht nicht, aber natürlich kann in in Deutschland niemand machen, was er möchte, sondern man muss alles beantragen, sich genehmigen lassen. Das gilt auch für Tierversuche. Also ähm, jeder Tierversuch muss vor seiner Durchführung beantragt werden bei der zuständigen Behörde. Und das ist in Deutschland, in jedem Bundesland anders geregelt.
1: Genau, also der Hintergrund ist natürlich das deutsche Tierschutzgesetz, das es gibt, das halt äh, besagt, dass niemand einem Tier... Schmerzen oder Leiden zufügen darf, ohne einen triftigen Grund. Und die Frage ist, wann ist dieser vernünftige Grund gegeben? Und ein Grund kann eben sein, dass ich äh, Forschung machen möchte und dafür Tierversuche brauche, weil ich keine andere Methode habe, um diese Fragestellung zu beantworten.
0: Genau, und um genau das zu prüfen, gibt es möglicherweise Alternativen? Ist der Versuch so geplant, dass er den 3R-Prinzipien entspricht und so weiter? All das wird in diesem Genehmigungsverfahren, äh, behördlichen Genehmigungsverfahren, untersucht, geprüft, abgeklopft äh, und erst dann kann es hinterher eine Genehmigung geben. Vielleicht können wir ja nochmal einsteigen mit der Frage, warum gibt es überhaupt so ein Genehmigungsverfahren? Also wir haben doch eigentlich in Deutschland, ja, Paragraph 5 Grundgesetz, äh, Wissenschaftsfreiheit, ja? Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei können die Wissenschaftler also eigentlich machen, was sie wollen. So. Die Freiheit der Forschung. Können, können sie aber natürlich nicht, also ne, also Freiheit heißt nicht komplette Narrenfreiheit, sondern ähm, da gibt es natürlich Grenzen und ähm, die Grenzen sind auch im Tierschutz natürlich zu finden, unter anderem gibt es ja auch Grundgesetz, ähm, Artikel 20a, der Staat schützt Umwelt und die Tiere. Ja, also Tierschutz ist auch in der Verfassung drin und da muss man also sozusagen abwägen, welches Verfassungsgut ist jetzt gerade wichtiger und das passiert in Deutschland eben im Einzelfall, das ist immer eine Einzelfallentscheidung, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier von Anfang an vielleicht mal klarstellen, also es gibt keine Pauschalurteile, diese Art von Versuchen ist immer genehmigt und diese Art von Versuchen kann man nie genehmigen, sondern es ist immer alles eine Einzelfallentscheidung, gibt natürlich Da auch Rahmenbedingungen, also zu welchen Zwecken sind Versuche erlaubt, zu welchen Zwecken nicht. Wir hatten das Thema Kosmetik schon. Da ist es halt keine Einzelfallentscheidung, sondern Kosmetik scheidet aus als Grund für einen Tierversuch.
1: Genau. Ich glaube, wir hatten das schon mal angesprochen, was es denn für Gründe geben kann, äh, um einen Tierversuch zu machen. Und da gehört eben dazu, also Grundlagenforschung kann ein möglicher Grund sein, das Vorbeugen, Erkennen oder Behandeln von Krankheiten dann auch so Dinge wie äh, Erkennen von Umweltgefährdungen, äh, Prüfung von Stoffen, Artenschutz, Tierversuche zur und Weiterbildung, aber auch für gerichtsmedizinische Untersuchungen. Das sind so äh, die typischen Gründe, warum man einen Tierversuch durchführen darf, wenn er genehmigt wird.
0: Genau. Und ähm, dieses Genehmigungsverfahren, das klopft halt jetzt äh, sozusagen genau diese Abwägung zwischen ähm, ja, Forschungsverfahren, Freiheit, sag ich mal, oder Forschungsfrage und äh, Tierschutz ab, nämlich, äh, es müssen halt ganz viele Bedingungen erfüllt sein, damit so ein Antrag überhaupt genehmigungsfähig ist. Dazu gehört, das ist das das A und O eigentlich, das Wichtigste, der Tierversuch muss unerlässlich sein, das heißt, er muss zur, zur Beantwortung der Frage, darf es keine Alternativen geben, Und er muss ethisch vertretbar sein. Das Mhm. heißt, die Forschenden, die den Antrag stellen, also die Antragstellerinnen und Antragsteller, müssen darlegen, warum sie diesen Versuch und das äh, Tierleid, was damit verbunden sein könnte, für vertretbar halten im Hinblick auf eben den Versuchszweck. Also rechtfertigt dieser Versuch dieses Leiden. Mhm. Das ist ja im Prinzip die Kernfrage, die hinter hinter diesem Genehmigungsverfahren liegt. Und da gibt es natürlich noch ganz viele Dinge drumherum. Äh, dürfen nicht mehr Tiere als unbedingt nötig eingesetzt werden. Äh, es muss die Tierart eingesetzt werden, die unter den Versuchsbedingungen am wenigsten leidet. Äh, Schmerzen leiden, Schäden für die Tiere sowieso, so weit wie möglich minimieren. Und nach Möglichkeit auch, also wirklich der Versuch ne, unerlässlich, bedeutet ja auch, wenn das Ergebnis eigentlich schon bekannt ist und eigentlich schon klar ist, was hinten rauskommt, dann darf ich den Versuch auch nicht machen. Klar, ja. ja und das muss man alles sozusagen darlegen. Das heißt, man muss als allererstes mal ja, den Stand der Wissenschaft im Prinzip zusammenfassen, ne, was genau. also, Antrag, das ist halt nicht rein nur äh, formales Juristendeutsch, äh, was da benutzt wird, sondern das ist auch Wissenschaft. Ne? Also da muss man erstmal darlegen, okay, was ist der Stand? Ja? Wo ist die offene Frage? Und wie kann ich die mit diesem Versuch beantworten?
1: Genau. Du musst auch genau darlegen, warum du die Tierart auswählst, die du für deinen Tierversuch brauchst. Mhm. Ähm, das ist auch eine Abwägung, die zu treffen ist. Und du musst halt genau erläutern, warum dieser Versuch Genau mit dieser Spezies, die du äh, einsetzen möchtest, halt durchgeführt werden kann. Aber es geht nicht nur um so Sachen auch wie also 3R-Prinzip und wie viele Tiere darf ich verwenden und sowas. Wann habe ich statistische Signifikanz? Es geht dann auch um so Fragen wie: Wie mache ich denn äh, bestimmte Eingriffe? Ja, die müssen auch genau dargelegt werden, wie wie sie durchgeführt werden und was da gemacht wird, um klar darzustellen, dass das, was du machst, eben auch state of
0: the art ist. Sag mal ein Beispiel, also Eingriffe. ähm Ja, du
1: hattest das Beispiel mit den äh, Elektroden, äh, die äh, ins Gehirn eingesetzt werden. Das wäre so ein Beispiel, wo du sehr genau erläutern musst, wie du diesen Eingriff machst, welches Leiden bei den Tieren auftreten kann, was du tust gegen Schmerzen.
0: Also man muss im Prinzip die Operation, die da gemacht wird, von vorne bis hinten genau Genau, die, ne? die musst du genau erläutern. Wie und werden die Tiere anästhesiert, Materialien, was für Methoden werden Welche da Schmerzmittel
1: verwendest du, wann werden die eingesetzt gesetzt? und vor allen Dingen, was gibt es für Abbruchskriterien? Also wie was? entscheidest du zum Beispiel, ob das Leid eines Tieres so groß ist, dass du das Experiment abbrechen musst? Also ein typisches Experiment bei metabolischen Untersuchungen ist zum Beispiel, dass man... Medikamente oder Wirkstoffe untersucht, die halt zu einer Gewichtsabnahme abführen bei Tieren. Mhm. Und da musst du schon sehr genau darauf achten, wie viel Gewichtsverlust lässt du denn bei so einem, also bei uns das hauptsächlich Mäuse, wie viel lässt du denn dazu, bevor du sagst, okay, das ist jetzt zu viel, das geht nicht mehr. Und bei Mäusen geht das sehr schnell. Die Maus hat zu viel Gewicht
0: verloren und äh, da müssen wir jetzt den Versuch abbrechen. Genau,
1: genau. Oder wenn du erkennst, dass ein Tier sich irgendwie anders verhält, irgendwie apathisch wird Dann musst du da auch unter Umständen dann mit einem Veterinär oder einer Veterinärin dir das Tier anschauen und Entscheidungen treffen, wie dem Tier am besten geholfen werden kann.
0: Genau, das heißt also in diesem Genehmigungsantrag und Verfahren sind auch ganz viele Tierärzte beteiligt, wichtiger Punkt. Genau,
1: also bei uns ist es tatsächlich so, wir haben mehrere Tierschutzbeauftragte am Institut und das erste, was wir machen, bevor wir überhaupt anfangen, einen Tierversuch zu formulieren, zu schreiben, ist der Kontakt äh, zum Tierschutzbeauftragten und erklären, also okay, das haben wir vor, das wollen wir machen. Und dann wird das durchgegangen. Ja? Also wo sind mögliche Probleme, wo muss man darauf achten, welche Maßnahmen setzt man wann und wo ein.
0: Ja, ist auch ein super äh, Punkt. Tierschutzbeauftragte, den habt auch nicht nur ihr am Institut, sondern den müsst ihr auch haben. Und genau. jedes, jede Einrichtung, die Tierversuche durchführt, muss Tierschutz Beauftragte haben. Das ist genau. auch per Gesetz so definiert und diese Tierschutzbeauftragte, die müssen auch unabhängig sein und das sind in aller Regel nämlich auch Tierärztinnen und Tierärzte, die eben diese Funktion als Tierschutzbeauftragte da äh, wahrnehmen an einem Institut und die müssen so geschult sein, dass sie da beraten können, wie so ein Versuch am besten zu designen ist. Man spricht sich erstmal ab, hast du gerade gesagt. Genau. Ähm, Diese Tierschutzbeauftragte müssen auch dann, wenn der der, äh, Antrag formuliert ist und eingereicht wird, ähm, dazu nochmal eine Stellungnahme schreiben. Die muss mit dem Antrag zusammen an die Behörde geschickt werden und die Behörde guckt sich dann die Stellungnahme auch an und guckt sich an, was hat denn der Tierschutzbeauftragte dazu gesagt.
1: Genau. Und darum ist das, glaube ich, auch eine gute Sitte, von vornherein ähm, den oder die Tierschutzbeauftragte äh, damit einzubeziehen in die gesamte Planung.
0: So, und dann ist der Antrag bei der Behörde. Was macht die jetzt damit?
1: Die Behörde schaut sich den Antrag vor allen Dingen zunächst mal auf formale Kriterien an. Ist der Antrag vollständig, ist alles dabei? Stimmen die Unterschriften oder fehlt noch irgendwas? Das ist der erste Schritt, also die Formalitäten, ja, ist alles da. Der nächste Schritt ist dann, dass äh, eine Ethikkommission, die auch unabhängig ist, also das sind keine Mitarbeiter der Behörde, sondern das sind
0: Sachverständige,
1: Ja, Sachverständige, ähm, auf jeden Fall äh, werden die nicht dafür bezahlt, sondern die machen das ehrenamtlich. Ja, es ist ein Gremium, äh, das sich diese Tierversuche anschaut. Das ist zusammengesetzt einerseits zur Hälfte aus Wissenschaftlern und zur anderen Hälfte aus Tierschutzverbänden.
0: Ist es in Bayern so, dass es die Hälfte ist?
1: Äh, Ja, das ist so, ja.
0: Ich glaube, gesetzlich gefordert ist, glaube ich, ein Drittel der Kommission müssen von Vertretern oder müssen Vertreter und Vertreterinnen von, von Tierschutzseite sein, von Tierschutzorganisationen. Okay. Also ähm, ich habe im
1: Kopf die, die 50 Prozent, aber es äh, kann Ja, es kann sein. 100%. Also
0: einzelne Bundesländer machen das, machen das durchaus äh, anders. Also ich weiß von Baden-Württemberg, da sind es auch 50 Prozent, glaube ich, sogar. Mhm. Äh, oder Berlin. Ähm, und ähm, wichtig ist aber natürlich, dass auch alle, die äh, natürlich Sachkunde mitbringen. Ähm, das sind also auch Tierärztinnen <lacht> und Tierärzte oft die da in dieser Kommission sitzen, aber natürlich auch Forschende, die äh, sozusagen auch überprüfen können, ist das hier State of the Art, ist das Forschung an vorderster Front oder ist das irgendwie ja nicht, nicht so ausgeführt, wie man sich das heutzutage wünschen würde. Ich meine, ja, wir hatten ja darüber gesprochen, die Versuchstierkunde ist ja auch ein Fach, äh, was ständig weiterschreitet. Das Wissen über die Tiere und wie man am besten mit denen umgeht, das ist ja was, was sich auch ändert und deswegen muss auch so eine Sachkunde auch einfach bestellt sein. Ne? Es gibt einfach so viele verschiedene Forschung, da kann eine Behörde ja gar nicht äh, in allem komplett äh, fachkundig sein und immer am, auf der Höhe der Zeit, sondern da muss sie sich eben die Sachkunde ranholen. Und dazu sind diese Tierschutzkommissionen, Ethikkommissionen, die haben immer andere Namen, weil sie in der, im Gesetz keinen eigenen Namen haben, sondern sie werden einfach in einem Paragraphen im Tierschutzgesetz erwähnt und deswegen heißen die auch oft Paragraph 15 Kommission. Mhm. Aber diese, diese unabhängigen Kommissionen, die gibt es halt. Ich äh, habe selber die Ehre, seit äh, Sommer äh, jetzt in einer Kommission, in so einer Kommission auch mitwirken zu können. Also habe das sozusagen von der Seite auch jetzt mal erlebt, ähm, wie wie die Anträge eingereicht werden, wie die aussehen. Und dann wird richtig äh, darüber diskutiert, den ganzen Tag. Also wir Mhm. haben ähm, für, ich glaube, acht Anträge, nee, weniger waren es sechs Anträge, wirklich viele Stunden daran gesessen, alle durchgeguckt. Jeder hat äh, sozusagen ähm, da seinen Senf zugegeben äh, und die Behörde dann beraten, wie mit diesen Anträgen ähm, am besten umzugehen sei. Die Behörde bleibt aber, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, allein entscheiden. Also die kann sich beraten lassen, aber die Entscheidung trifft am Ende die Behörde.
1: Ja, das ist richtig. Diese sogenannte Ethikkommission, gibt eine Empfehlung ab an die, an die Behörde. Und äh, selbstverständlich muss die Behörde entscheiden, was sie dann tut. Genau, und oft ist es eben auch
0: so, dass äh, da nochmal Rückfragen gestellt werden. Ne? Das ist eigentlich immer so. Das ist eigentlich immer so. Ja. Also, ich muss wirklich sagen, also der letzte Tierversuchsantrag,
1: den ich gestellt habe, wo es keine Rückfrage gab, das ist bei mir 21 Jahre her.
0: Hast du extra nochmal nachgeguckt?
1: Das war mein erster Tierversuchsantrag, genau. <lacht> das weiß ich noch,
0: der der ist äh, tatsächlich so genehmigt worden, wie er war. Ja, ja also das passiert im Grunde fast nie, ne? das nee. äh, muss man wirklich sagen. Das ist ja auch das, glaube ich, was ähm, zumindest mir so zugetragen wird, dass, was viele Forschende bei diesem ganzen Prozess doch arg abschreckt. Es ist unheimlich viel Arbeit und dann wird aber trotzdem jedes Mal nochmal nachgefragt. Wie ist das denn hier gemeint? Äh, Ist das denn wirklich so? Und können Sie dafür Literaturangaben geben? Und ne, also, das ist ein Prozess, der äh, oft sogar durch mehrere Runden von Rückfragen, die da wieder beantwortet werden, von den Forschenden an die Behörde und wieder zurück, dann Rückfragen, neue Rückfragen gestellt werden und so, ähm, der mehrere Runden oft dauert und der dazu führt, dass das Verfahren sehr langwierig ist und äh, oft auch ein bisschen frustrierend, weil wirklich bei jedem Antrag immer wieder neu geguckt werden muss. Also, es gibt auch zumindest nach meiner Kenntnis, so gut wie nie so Regeln zwischen Behörde und, und Forschungseinrichtungen, dass man sagt, ja, wir machen ja dieses Versuchssetting immer wieder sozusagen, also immer die gleichen Methoden verwendet, sondern, und dann wird das einmal genehmigt, sondern es wird eigentlich wirklich für jeden Versuch genau geguckt, ist das notwendig und ist das jetzt auch immer noch ähm, ja auf der Höhe der Zeit. Ne? Ja.
1: Genauso wie du sagst, das ist immer eine Einzelentscheidung, so ein Tierversuch Antrag hat inzwischen eine maximale Laufdauer von fünf Jahren und in diesen fünf Jahren passiert meistens sehr viel und äh, da kann das, was vor fünf Jahren genehmigt wurde, durchaus sein, dass beim nächsten Antrag, wenn man dann eine Weiterführung macht der Experimente, dass das schon nicht mehr der Stand der Dinge ist. Das ist hm. richtig, ja.
0: Das führt natürlich dazu, dass diese Verfahren sehr langwierig sind und das Interessante ist durchaus auch, dass diese Verfahren gesetzlich eine Frist haben, bis wann die entschieden sein müssen. Also ähm, das, das, da gibt also wie gesagt, steht genau drin, 40 Tage hat die Behörde ja. Zeit, um diesen Antrag äh, zu bescheiden. Da gibt es mittlerweile auch Statistiken, wie wie lange sowas normalerweise dauert und wie lange es eben halt dauern darf und es ist tatsächlich so, also eine Statistik, die ich hier mal zitieren darf von der EU, die hat nämlich äh, geschaut, wie sieht das aus in den anderen EU-Mitgliedstaaten und in Deutschland und ähm, welche Behörden brauchen da besonders lange. Und es ist tatsächlich so, wie man sich vielleicht auch denken könnte hier in Deutschland, die deutschen Behörden brauchen oft zu lange, nämlich in fast 80 Prozent der Fälle ist es so, dass die Verfahren länger als diese 40 Tage dauern.
1: Ja, also das ist, ich kann mich nicht erinnern, dass mal einer in der entsprechenden vorgegebenen Zeit tatsächlich bearbeitet wurde. Äh, Wobei es dann auch immer Streit darüber gibt, äh, ab wann dann eigentlich gezählt wird. Ist das bei der ersten Einreichung oder nach dem Klären der ersten Rückfragen? Also das ist immer so ein Ding, ähm, das ist äh, sehr schwammig. Ähm, Also früher gab es ja tatsächlich sogar einen Genehmigungsvorbehalt. Das heißt, wenn man nach 40 Tagen nichts gehört hätte dann wäre dieser Tierversuchsantrag genehmigt gewesen. Das, aber das schon ist schon lange heute, nicht mehr, genau. Das ist nicht mehr so, genau. Ja. Ja.
0: Ja, ja, und ich habe es gerade erwähnt, EU, also es ist EU-weit mittlerweile ja alles harmonisiert. Ne? Also wir ja. haben ähm, eine EU-Richtlinie, die sich mit diesen Tierversuchen auseinandersetzt, die auch dieses Genehmigungsverfahren und den Ablauf und was da alles drinstehen muss, sehr klar äh, darlegt und äh, vorgibt und das deutsche Recht ist entsprechend daran angepasst. Also alles, was man sozusagen daran ändern wollen würde, das muss auf EU-Ebene geklärt werden. Genau.
1: Ein Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, Roman, das ist die sogenannte nicht-technische Projektzusammenfassung. Oh ja, das ist eins meiner auch, Lieblingsthemen dabei. Auch eine Neuerung, die es seit ein paar Jahren gibt. Ich hm. glaube, das Bundesamt für Risikoabschätzung ver- verwaltet Bundesinst- quasi diese … Bundesinstitut für Risikobewertung heißt es, genau. Dankeschön. Das BFR, ne? Ja. Die verwalten das quasi, also du musst für jeden Tierversuchsantrag, den du stellst, musst du eine nicht-technische Projektzusammenfassung schreiben, die auch öffentlich gemacht wird. Also die Tierversuchsanträge selbst, die sind tatsächlich ähm, vertraulich. Ich meine, da geht es natürlich auch darum, dass man da ähm, die Forschungsprojekte für äh, die nächsten Jahre irgendwie plant und ähm, da möchte man natürlich nicht unbedingt der Konkurrenz alles gleich auf dem silbernen Tablett servieren, das ist natürlich auch klar. Also da gäbe es dann immer die Befürchtung, dass sowas ganz schnell irgendwo anders eben auch nachgekocht wird. Insofern sind die Tierversuchsanträge selbst vertraulich, aber die nicht-technischen Projektzusammenfassungen, die eben in in kurzen, einfachen Erläuterungen darlegen sollen, was in dem Tierversuch gemacht wird und was für die Einhaltung der 3R-Regeln, also Reduce, Refine, Replace, was dafür gemacht wird, das muss da ausgeführt werden.
0: Ja, und das ist auch ein, eine Maßnahme zur, zur Transparenz, die die EU da vorgegeben hat, äh, mit diesen nicht-technischen Projektzusammenfassungen. Und das ist, in Deu- das ist in Deutschland wirklich tatsächlich ganz hervorragend umgesetzt worden, muss man sagen, weil ähm, es da eine durchsuchbare ba- Datenbank gibt, ähm, die heißt Animal Test Info und findet man unter der äh, Webseite animaltestinfo.de. Können wir auch in den Show Notes verlinken natürlich. Ähm, Weil da kann man wirklich nach Tierart, nach Versuchszweck, nach Stichworten suchen und da sind alle genehmigten Versuchsanträge seit 2014 in dieser Datenbank drin Ähm, und mittlerweile gibt es auch auf EU-Ebene so eine eine Datenbank, wo äh, auch die deutschen Anträge alle eingespeist werden. die auch durchsuchbar ist. Also das ist wirklich ganz hervorragend, eigentlich vom Gedanken her zumindest. Leider ist es so und deswegen sage ich, das ist mein Lieblingsthema, ich bin ja sehr für äh, Offenheit, Transparenz und auch Kommunikation, die man versteht. Wir versuchen hier ja auch äh, weitgehend äh, so zu sprechen, dass man das auch versteht, wenn man nicht irgendwie äh, fünf Jahre Biologie studiert hat. Deswegen heißt sie auch nicht technische Projektzusammenfassung. Leider ist es eben doch oft so, dass diese äh, Zusammenfassungen doch sehr technisch sind. Ähm, und oft so geschrieben, dass sie nicht so leicht verständlich sind, was da jetzt genau passiert mit den Tieren und warum und wieso. Ähm, also da ist sicherlich Verbesserungsbedarf. Das hat das BfR mittlerweile auch erkannt. Die haben neuen Leitfaden äh, geschrieben, wie man diese Projekt- nicht-technische Projektzusammenfassung verfassen soll. Die haben sogar eigene Videos produziert, wo man sich das anschauen kann. Ähm, es gibt so auch eine pdf Das ist so ein ganzes Glossar mit mit, äh, Fachbegriffen und wie sie sich möglichst leinverständlich übersetzen lassen. Also da gibt es mittlerweile doch einige Hilfe und ähm, es wird durchaus versucht, das weiter zu verbessern. Also auch im Sinne natürlich der Transparenz. Und was auch ganz interessant ist, ist daran kann man halt zum Beispiel auch dann sehen, in welchen Bereichen Corona-Forschung stattfindet, welche Tiere da häufig eingesetzt werden und welchem Umfang das überhaupt äh, auch an der ganzen deutschen Forschung im Moment ausmacht. Also solche Sachen, ähm, das ist äh, also wirklich ganz interessant. Und ja, wie gesagt, aus, aus äh, Sicht der, der Forschungseinrichtungen und der Forschenden oft noch ein bisschen unterschätzt dieses Thema, dass man damit eigentlich ja seine Tierversuche, auch wenn das anonymisiert natürlich ist, äh, ja öffentlich macht. Und ähm, dass man da drin halt auch suchen kann, also kann jeder und jede weltweit einfach drin suchen. Wollen wir nochmal über das Thema sprechen, was denn mit so einem Antrag passiert, wenn ähm, der dann sozusagen genehmigt ist oder abgelehnt wird oder warum äh, da abgelehnt wird und warum nicht?
1: Ja klar, können wir gerne machen. Also ein Punkt, den, den ich noch gerne da jetzt zufügen könnte, wäre, dass wir sehr häufig damit zu tun haben, dass während des Versuchs dann Änderungen auftreten. Mhm. Und alle diese Änderungen, die müssen auch wieder der Behörde gemeldet und zugestimmt werden. Und da gehören sehr viele Sachen dazu. Also beispielsweise, wenn ich auf ein anderes Futter umsteigen will für die Mäuse. Ist das eine Änderung für die Tiere im Tierversuch? Und dann muss ich das begründen und erklären warum ich beispielsweise jetzt auf ein anderes Futter wechsle. Oder auch wenn ich Argumente habe zu sagen, ich muss nicht alle 14 Tage eine Messung machen, ich kann die auch alle vier Wochen machen, weil ich genau weiß, wie der Verlauf der Kurven ist. Das ist nur eine Kontrolle. Das ist ja eine geringere Belastung dann für die Tiere. Auch das ist eine Änderung in dem Verfahren und das muss auch dann von der Behörde gemeldet werden. Oder ein anderes Beispiel, was uns auch sehr oft betrifft, ist, dass wir ähm, uns untereinander in den Gruppen aushelfen. Wenn mal jemand krank ist oder irgendwer bekommt ein Kind äh, und fällt dann aus für eine Weile, dann müssen diese Personen ersetzt werden. Mhm. Und auch diese Veränderungen im Personal, die müssen alle der Behörde gemeldet und dann auch bewilligt werden. Also das ist auch was, was die Behörde sehr belastet, dass wir ähm, sehr häufig dann in dem Verlauf von diesen Tierversuchen tatsächlich immer wieder mit Änderungen kommen müssen, zu denen wir aber verpflichtet sind. Wir müssen die machen. Und ähm, das ist für die Behörde natürlich auch immer sehr viel, ihr sehr viel nicht, Arbeit. Ihr ja. müsst nicht
0: die Änderungen machen, also die ergeben sich vielleicht trotzdem manchmal notwendigerweise, aber ihr müsst natürlich die Änderungen anzeigen entsprechend. Ne, genau, genau.
1: Ja. ja, Aber auch da wartest du natürlich dann auf die Antwort von der Behörde, dass die Behörde sagt, ja, also diese Person ist qualifiziert genug, um beispielsweise auch auf diesem Projekt zu arbeiten.
0: Ja, ja. Genau, das, also das sind noch zwei Punkte, die ich auch nochmal ganz wichtig finde, wenn wir die vielleicht nochmal so zusammenfassen. Also einmal muss in diesem Antrag natürlich auch ganz klar dargelegt werden, wer überhaupt alles mitmacht bei diesem Versuchsprojekt. Ne? Und da muss für jede einzelne Person nachgewiesen sein, ist die sachkundig, kann die das überhaupt, kann die mit den Tieren entsprechend umgehen, welche Qualifikation hat die, wie bildet hat die sich fortgebildet und so weiter. Das muss da alles dargelegt werden. Und der zweite Punkt ist, du hast es gerade schon angesprochen, das ist für die Behörde natürlich verdammt viel Arbeit. Und was ich jetzt gerade vielleicht auch so ein bisschen so wie Kritik an den deutschen Behörden angehört hat, so ist das gar nicht gemeint. Das ist verdammt viel Arbeit, das ist verdammt viel Aufwand. Und die Behörden sind zum Teil in einzelnen Bundesländern zumindest nicht dafür aufgestellt. Die haben nicht genug Personal. Und durch verschiedene Änderungen in den letzten Jahren einfach immer wieder auch an den, an den rechtlichen Vorgaben ist der Verwaltungsaufwand einfach noch mal viel höher geworden. Und ähm, die Behörden haben da extrem viel zu tun, einfach. Das ja, das ist muss genau man richtig. auf jeden Fall ja. sagen.
1: ja ja Und sind halt personell einfach nicht mitgewachsen an den zusätzlichen Auflagen, die in den letzten ähm, 20 Jahren, die ich hier so in Deutschland mitgekriegt habe, also da sind die gar nicht mitgewachsen. Ja, also letztendlich auch
0: irgendwo ein politisches äh, Problem dann natürlich, ne, was die Ausstattung genau. von Behörden angeht.
1: Frage der Priorisierung, was, was ist wichtig und was ist nicht wichtig.
0: Und dann hätte ich noch einen Punkt. Wir haben gesagt, Genehmigung, die Behörde muss im Prinzip genehmigen, wenn die Bedingungen alle erfüllt sind. Das ist tatsächlich auch, steht auch so im Gesetz drin. Die Behörde muss genehmigen. Das ist ja auch in vielen anderen rechtlichen Bereichen so, was weiß ich, im Baurecht oder Verkehrsrecht oder so. Die Behörde ist in der Regel gehalten zu genehmigen, wenn denn die Voraussetzungen des Antrags oder für eine Genehmigung eben vorliegen. Sie kann das also nicht einfach willkürlich Mhm. versagen, weil sie sagt, nee, der hat eine komische Nase oder so, dem geben wir die Genehmigung nicht, obwohl das alles hier vorliegt. Und das heißt natürlich, dass in der Regel Anträge nach diesen ganzen ja, Runden auch der Rückfragen nach dem genauen Prüfungsprozess auch genehmigt werden. Wir hören das bei, bei Tierversuch verstehen eben halt oft so auch als Gegenargument, das sei ja alles irgendwie, dieses Prüfungsverfahren sei ja alles eine Farce. Ja? Wir haben das jetzt gerade beschrieben, das ist sehr ja. aufwendig mhm. und sehr komplex und viele Leute spielen dabei eine Rolle und viele Prüfinstanzen und Checks and Balances und so weiter. Und dann hört man äh, irgendwie, dass äh, da werden die Anträge eh nur durchgenickt, weil die, die Ablehnungsquote sei ja so gering. Wir haben jetzt gla- glaube ich gerade sehr klar und deutlich äh, gemacht, warum das eben so ist, ja, also weil halt eben die Anträge genau geprüft werden, bevor sie genehmigt werden und man könnte, wenn man es mal so vorstellt, wenn man das mal wirklich bildlich greifbar machen wollen würde, könnte man ja auch einfach sagen, wie viele Anträge werden denn so genehmigt, wie sie eingereicht wurden und da kann man auch sagen, die ja, die Quote ist im Prinzip sehr, sehr, sehr gering, ne? Du hast es, hast es gerade selber äh, aus eigener Erfahrung ja gesagt.
1: Genau. Ja, und du kannst es auch so sehen, äh, von, von der anderen Seite her, also der Aufwand, den du treiben musst, um so ein Tierversuchsvorhaben wirklich genehmigt zu bekommen, der ist so groß, dass du dir tatsächlich genau überlegst, wie du deine Manpower und deine Energie da reinsetzt, diesen Antrag zu schreiben, dass der auch zu einem Erfolg kommt. Ähm, also da, da laufen so, din- so viele Dinge vorab, ja, ähm, dass, dass natürlich die eingereichten Tierversuchsvorhaben ähm, tatsächlich auch, eine eine gewisse Qualität haben. Ja, das muss man auch mal sagen. Da haben sich so viele Leute mit befasst dann.
0: Und weißt du, genau das, finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Das, finde ich, auch ist ein ein, ein wichtiges Gut. Ja, also wir haben dieses Genehmigungsverfahren ja einerseits natürlich, weil es einfach gesetzlich alles so vorgeschrieben ist. Andererseits, finde ich, ist ein ein gutes, solides und aufwendiges Genehmigungsverfahren ja eigentlich auch ein Aushängeschild äh, der Wissenschaft dafür, dass sich da niemand leichtfertig einfach da... Also niemand macht das leichtfertig, sondern ja. man macht sich Gedanken vorher Absolut. und man wägt, ja. man wägt wirklich jeden einzelnen Versuch sehr genau ab, lohnt sich das, Ja, also ja. machen wir das, müssen, genau. müssen wir das machen, um den Erkenntnisgewinn zu bekommen oder, oder könnten wir das auch irgendwie anders hinkriegen, weil ja. es ist teuer, es ist total aufwendig und ja oft sitzt man halt auf seinen äh, Finanzen, die man da bekommen hat, als Forschungsförderung vom, ja, von der Bundesregierung oder von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Oder von der und, EU. Oder von der EU und will sein mit dem Projekt loslegen und muss äh, dann natürlich noch auf, den, äh, auf die Genehmigung für den Tierversuch warten. Ne? Also es ist äh, nicht, nicht selten so, dass äh, von wissenschaftlicher Seite und von Geldgeberseite alles okay ist und die sagen, ja, das ist ein Top-Projekt, dafür geben wir ihnen Geld. Das ist ne, auch nach äh, Begutachtung durch die äh, durch, durch Kollegen und so weiter gegangen und die haben gesagt, ja, das ist förderungswürdig. Dafür geben wir Geld aus. Das muss mal erforscht werden, genauso wie Sie es beschrieben haben. Und dann muss man es halt noch in die Genehmigungsbehörde geben. Das dauert dann halt nochmal. Und dann genau. sitzt man teilweise auf Geldern und es dauert und dauert. Das ist ein bisschen ja, ja.
1: Also da wird man sich von Seiten der Wissenschaft tatsächlich wünschen, dass die Behörden da etwas besser ausgestattet werden, um diesen Prozess wirklich zu beschleunigen. Das wäre wär wirklich gut für die für die Forschung in Deutschland. Gut, Roman, wie kriegen wir den Deckel drauf? Haben wir alle
0: wichtigen Themen abgehakt? Ich glaube, vielleicht hat es geholfen, so ein bisschen einen Einblick darin zu kriegen, ähm, wie das so abläuft, dieses Verfahren. ähm, Und dass es eben Regeln gibt, und zwar nicht wenige, bis es zum Tierversuch kommt. Ja, ich weiß nicht, ich würde das vielleicht so zusammenfassen. Das ähm, äh, habe ich mir vom Peter Kunzmann, einem einem, ähm, Ethikprofessor von der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, geklaut. Der hat das mal so zusammengefasst und hat gesagt, also das Genehmigungsverfahren dient letztlich der Frage, wie kann ich ein legitimes Ziel verfolgen zum minimalen Kosten? Ja. Mhm. Mhm. Mit
1: Kosten meinst du jetzt Geld oder was meinst du mit nee, Kosten? Nee,
0: mit Kosten meine ich tatsächlich also Schaden im Sinne äh, des Tierschutzes, also Tierleid. Ne? Genau.
1: Le- genau, Schmerzen, Leiden oder Schäden bei Tieren.
0: So äh, hat er es zusammengefasst und das finde ich eigentlich find einen ganz guten, ganz guten Punkt.
1: Ja, dann würde ich sagen, haben wir den Deckel drauf, Roman? Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören bis hier zum Schluss bei Fabeln, Fell und Fakten.
0: Genau, wenn ihr weitere Aspekte hören wollt äh, zum Thema Tierversuche, wir machen natürlich weiter. Und äh, abonniert dafür diesen Podcast überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Alle wichtigen Informationen verlinken wir euch nochmal in den Show Notes Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Chao.